0: Vandaag maakt de zorgverzekeraar DSW de premie voor hun basiszorgverzekering bekend. Deze zal 6,50 euro omhoog gaan ten opzichte van dit jaar. Dat is een slechte boodschap voor het kabinet. Want die ging op prinsjesdag nog uit van een verhoging van gemiddeld zo'n 5 euro. Waar komt deze stijging vandaan? En in hoeverre is de coronacrisis al meegenomen in deze stijging? Dit wordt het nieuws.
1: Om te beginnen weten we natuurlijk niet wat er volgend jaar nog allemaal... Aan coronazorg uh, uh, aankomt. Uh, en we, het is ook wel zo dat uh, een deel van die lasten voor die coronazorg door de verzekeraars naar uh, het jaar erop is doorgeschoven. Dus daar krijgen we pas in 2022 uh, uh, waarschijnlijk mee te maken.
0: Dat was Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit van Maastricht. Met hem gaan we straks in gesprek over de zorgverzekeringen en wat ons nog te wachten staat. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag dinsdag 22 september. En dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Bij het RIVM zijn in de afgelopen week bijna 13.500 positieve coronatests geregistreerd. Dat is een stijging van 63% ten opzichte van een week eerder. Dat het cijfer van de afgelopen zeven dagen hoger ligt, komt niet geheel onverwacht. Uit de dagelijkse RIVM-data bleek al dat het dagrecord wat betreft het aantal positieve tests meermaals was gebroken... Daarnaast zijn 33 mensen gestorven aan het coronavirus, wat meer dan een week eerder is. En verder zijn er 152 ziekenhuisopnames bijgekomen. Ook dat zijn er meer dan in de week ervoor. Volgens directeur infectieziektebestrijding van het RIVM, Jaap van Dissel... bevindt Nederland zich op een kantelpunt in de virusbestrijding. Vandaag, tijdens de technische briefing in de Tweede Kamer... herhaalde hij de waarschuwing dat Nederland aan het begin van de gevreesde tweede golf staat. Afgelopen vrijdag kondigde het kabinet extra maatregelen aan... om de groei van het aantal coronabesmettingen te stoppen. Dat is volgens Van Dissel dringende noodzaak. Minister van Financiën Wopke Hoekstra waarschuwt dat er de komende tijd nog meer berichten zullen verschijnen over witwaspraktijken het Financieel Dagblad en onderzoekscollectief Investico berichten daar maandag uitgebreid over. Na internationaal onderzoek rond documenten van de Amerikaanse anti-witwasautoriteit FinCEN en geheime bankdocumenten. Uit de documenten blijkt onder meer dat twee Nederlandse bedrijven mogelijk miljarden illegale dollars hebben weggesluist uit Rusland. Rijke Russen konden zo in het geheim hun geld naar het westen verplaatsen. Een dochteronderneming van ING in Polen speelde daarbij een belangrijke rol. De rechtbank van Drenthe heeft de 40-jarige Paul Dembe voordeel tot zeven jaar cel. Dit voor doodslag op zijn driejarige zoontje. De jongen werd vorig jaar in december in het Noord-Willemskanaal gevonden... en overleed twee weken later. De rechter meent dat Dembe te weinig deed om zijn zoontje te redden uit het water. Ook moet de man zijn ex-partner een schadevergoeding van ruim 21.000 euro betalen. Zorgverzekeraar DSW maakt traditioneel altijd als eerste bekend... hoe de zorgpremie voor het komende jaar eruit zal gaan zien. Deze ochtend kwamen ze met de mededeling... dat de premie voor een basiszorgverzekering... komend jaar met 6,5 euro omhoog zal gaan. Dit valt slecht uit voor de politiek. Want tijdens Prinsjesdag ging het kabinet nog uit... van een verhoging van gemiddeld zo'n 5 euro per maand. Is deze stijging ongeveer? Ongekend? En hoe is hij te verklaren? Dat vroeg ik aan Wim Groot, hoogleraar Gezondheidseconomie aan de Universiteit van Maastricht.
1: Ja, dit is wel een flink hogere stijging dan uh, voorgaande jaren. Uh, vorig jaar ging de premie met ongeveer 3 euro, 3 tot 4 euro uh, per maand omhoog. Uh, dus ja, dit is meer dan het dubbele uh, d- uh, daarvan. Uh, dus het is uh, een, een behoorlijke uh, premiestijging. Ook meer dan het kabinet uh, met Prinsjesdag verwachtte.
0: Een flinke stijging dus, maar waarom valt die zo hoog uit?
1: Nou, een belangrijke reden voor de premiestijging dit jaar... Uh, zijn de gestegen uh, salarissen in de zorg. Uh, verpleegkundigen hebben er op 1 januari 5% salaris gekregen. Uh, nou, de salariskosten zijn ongeveer 60% van de totale kosten uh, in de ziekenhuizen. Uh, dus ja, die ziekenhuiskosten gaan daardoor omhoog... en daarmee ook onze premie. Uh, dus ik denk dat ongeveer zo'n uh, twee... Um, tot 3 euro van de 6,5 euro waarmee de premie nu stijgt, het gevolg is van de stijgende salarissen in de zorg.
0: Dus goede en tevreden zorgpersoneel, daarvoor moet Jan met de pet voor betalen, de gewone burger.
1: Ja, ja inderdaad. Nou ja, het, het is met name dat er een tekort is aan personeel. Hè. Er is een grote krapte uh, op de arbeidsmarkt in de, in de zorg, een tekort aan verpleegkundigen. Ja, en om het werk in de zorg aantrekkelijker te maken, um, ja, gaan de salarissen omhoog. En ja, wij betalen dat uh, met z'n allen door uh, de hogere zorgpremies.
0: Maar is deze stijging dan zorgwekkend te noemen... of lag het ook wel in de lijn der verwachting?
1: Nou ja, kijk, uh, het gaat natuurlijk wel ten koste van van ons besteedbaar inkomen... en onze koopkracht. Het kabinet uh, verwachtte met Prinsjesdag... dat dat de premies met 5% in de maand omhoog uh, uh, zouden gaan. Nou, op basis van die verwachting... ...berekende het kabinet dat onze koopkracht er komend jaar met 0,8% op vooruit zou gaan. Nu die premiestijging hoger uitvalt, uh, wordt de koopkrachtstijging die we tegemoet kunnen zien, valt lager uit. Uh, Dus hogere salarissen in de zorg betekent minder koopkracht uh, voor de burgers.
0: Maar denkt u dan ook dat het volledige effect van de coronacrisis al hierin is meegenomen?
1: Nee, nee, dat denk ik niet. Uh, Om te beginnen uh, weten we natuurlijk niet wat er volgend jaar nog allemaal aan coronazorg uh, uh, aankomt. Uh, Het is ook wel zo dat uh, een deel van die lasten voor die coronazorg door de verzekeraars naar het jaar erop is doorgeschoven. Dus daar krijgen we pas in 2022 uh, uh, waarschijnlijk mee te maken. En wat dit jaar nog mee of volgend jaar nog meespeelt is dat uh, de uh, werkgeversbijdrage uh, in de zorg extra omhoog gaat... Dus een deel van die extra kosten wordt volgend jaar door de werkgevers uh, opgebracht. In de vorm van de hogere inkomensafhankelijke bijdrage die werkgevers betalen.
0: Maar is het zo simpel om te zeggen dat we de eindrekening van van de pandemie... waar we nu met z'n allen in zitten, uh, pas volgend jaar te zien krijgen?
1: Uh, Ja, dat denk ik wel. Dat uh, dat hangt natuurlijk grotendeels af van hoe de pandemie zich uh, verder gaat ontwikkelen. Er worden natuurlijk meer uh, IC-bedden ingericht... Uh, om meer patiënten op te vangen. Uh, tegelijkertijd zien we dat de, de, de patiënten minder lang op de, uh, coronapatiënten minder lang op de IC hoeven te verblijven. Um, maar ja, het zal heel erg afhangen van hoeveel nieuwe coronapatiënten er deze winter bij komen... hoeveel extra kosten er in de uh, de ziekenhuizen voor coronazorg gemaakt worden.
0: Maar kunnen we dan op basis van deze prijsstijging verwachten... van de verzekeraars die hun prijzen nog bekend moeten maken in november... dat ze deze lijn zullen gaan volgen?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk grote lijnen wel. De meeste andere zorgverzekeraars maken pas in november hun premies bekend. Dan hebben de zorgverzekeraars natuurlijk meer inzicht in hoe de kosten zich uh, uh, ontwikkelen. Uh, ook volgend jaar, omdat ze dan meer contracten hebben afgesloten... met ziekenhuizen en andere zorgaanbieders. Uh, maar meestal zie je wel dat, uh, uh, dat DSW uh, wel een trendsetter is... Um, um, en, en dat de meeste andere zorgverzekeraars wel een, een, een vergelijkbare premiestijging zullen in rekening zullen brengen voor volgend jaar.
0: Laten we dan even een stap terug in de geschiedenis nemen. In 2006 werd de ziekenfonds afgeschaft en de zorgverzekering met het oog op marktwerking werd geïntroduceerd. Heeft deze privatisering van de zorg ons ook echt iets Opgeleverd.
1: Uh, ja, ik denk dat er toch wel een, een aantal uh, duidelijke verbeteringen zijn. Om te beginnen, uh, kijk, de premies stijgen wel elk jaar, uh, maar veel minder uh, dan, uh, uh, dan, dan voorheen. Uh, en, en zonder die marktwerking, want je ziet dat de concurrentie tussen zorgverzekeraars uh, de premiestijging toch jarenlang beperkt heeft gehouden en dat zorgverzekeraars uh, een, een, een aantal jaren uh, de, de premie gesubsidieerd hebben uit hun reserves. Dus eigenlijk de premie beneden de kostprijs hebben aangeboden en daar verlies op leden. Dat deden ze onder de concurrentiedruk van andere verzekeraars. Je ziet ook dat ze veel efficiënter zijn gaan werken. Uh, je ziet dat hun, de kosten voor hun eigen back-office, dat ze die uh, flink naar beneden hebben, uh, uh, hebben gebracht. Um, en we zien natuurlijk dat de, dat de kwaliteit van zorg de afgelopen jaren is verbeterd. Dat zie je met name. Een goed voorbeeld is de de kankerbehandeling. Dat werd vroeger door alle ziekenhuizen gedaan. Ook ziekenhuizen die er heel weinig ervaring mee hadden. En dat heel weinig deden. Nu is onder druk van de verzekeraars... Een groot deel van de de oncologie, van de kankerbehandeling, is geconcentreerd in ziekenhuizen die daarin gespecialiseerd zijn. Met als gevolg dat de overlevingskansen uh, voor kankerpatiënten een stuk verbeterd is.
0: Maar we kunnen natuurlijk niet in Andermans portemonnee kijken. Maar een groeiende groep Nederlanders vindt dat de zorg onbetaalbaar is geworden. En kijken dan natuurlijk naar het oude ziekenfonds. Uh, Terug naar het oude systeem. Zou dat een optie zijn?
1: Um, nee, terug naar het oude systeem is denk ik uh, uh, niet denkbaar. Overigens hadden we natuurlijk een duaal systeem... Uh, een, 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 een systeem uh, met natuurlijk ziekenfonds voor mensen met de lage inkomens... Uh, mensen in loondienst... en private verzekeringen voor mensen met de hoge inkomens. Dus eigenlijk was het oude systeem van ziekenfondsen... en particuliere uh, verzekeringen veel oneerlijker en on, ongelijker... Uh, omdat met name de mensen met de lage inkomens, waaronder veel ouderen uh, die veel zorggebruik maken, in de ziekenfondsen zaten en die lasten veel zwaarder op die ziekenfondsverzekerden drukten uh, dan op de mensen met de particuliere verzekering, wat vaker de ho- mensen met de hogere inkomens en die jongere mensen waren, die vaak veel minder betaalden. Dus eigenlijk heeft in de invoering van de basisverzekering ertoe geleid dat de lasten veel eerlijker verdeeld zijn geraakt. Tussen mensen met lagere en hogere inkomens. En tussen gezonde en zieke mensen.
0: Maar wat natuurlijk nu het meeste opvalt is de stijging jaarlijks. Mensen die zich afvragen wat ze maandelijks meer moeten gaan betalen voor een zorgverzekering. We zien dan nu elke keer een stijging. Is een daling of een normalisering ooit ook denkbaar?
1: Nou ooit misschien wel, maar niet in uh, de, zolang uh, u en ik uh, leven denk ik. Want we hebben natuurlijk te maken met vergrijzing. Er komen steeds meer oudere mensen. Vooral de grote geboortecohorten van na de Tweede Wereldoorlog. Die zijn nu op een leeftijd dat ze veel meer van zorg gebruik gaan maken. Ja, en om al die mensen goede zorg te kunnen leveren. Ja, is, is stijgen de zorgpremies. Daarnaast, ja, wat natuurlijk je nu ook ziet, is dat er steeds minder jongeren komen. Uh, dus ook krapte op de arbeidsmarkt is voor verplegend personeel... Dus de salarissen in de zorg omhoog gaan. Ja, en dat vertaalt zich ook in hogere uh, premies uh, uh, voor de zorg. Uh, Ten slotte is het natuurlijk ook steeds meer mogelijk. Er komen steeds meer nieuwe geneesmiddelen die, uh, die vaak erg duur zijn. Of andere dure behandelingen. En ook dat willen we onze uh, patiënten in Nederland niet onthouden. Uh, dus ook daarom gaan die, uh, die kosten omhoog. Overigens niet alleen bij ons. Want dat is een trend die je in alle uh, westerse landen uh, ziet. En dat is eigenlijk niet... Heeft niks te maken met het uh, stelsel dat we hebben. Maar gewoon met feiten, met, met die demografische ontwikkeling. De arbeidsmarktontwikkelingen. En uh, wat er allemaal medisch mogelijk is.
0: Is dan de conclusie voor goede en uh, zeker ook moderne zorg. Moeten we gewoon onze uh, portemonnee blijven trekken?
1: Uh, ja, als, we, als wij de, de, dat belangrijk vinden. En we vinden dat uh, in toenemende mate natuurlijk belangrijk. En we zijn gelukkig in staat om daar ook voor te betalen. Ja, dan zullen we toch uh, moeten accepteren. Uh, dat ook uh, in de komende jaren die premies omhoog gaan. Je moet er natuurlijk wel alles aan doen om dat zoveel mogelijk te beperken... door te kijken of, of er niet efficiënter gewerkt uh, uh, kan worden... of er niet onnodige ding, uh, kosten uh, gemaakt worden... onnodige behandelingen uh, worden gedaan. Maar ja, je moet toch uh, 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 uiteindelijk... ja, uh, z- zullen we toch... M- moeten accepteren dat die kosten ook in de toekomst zullen blijven stijgen.
0: Dat was hoogleraar Gezondheidseconomie, Wim Groot, aan de Universiteit van Maastricht. En dan het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen. en Later neemt in het westen de bewolking wel wat toe. De minima liggen tussen de 8 en 13 graden. Morgen start de dag nog met zonnige periode. Vanuit het westen neemt de bewolking dan langzamerhand wat toe. En in de loop van de dag kan er een bui vallen. Eerst in het westen, maar later ook elders in het land. Het wordt 20 tot 24 graden en er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind. En om af te sluiten nog even dit. Ze leven vooral in de tropen en subtropen... en ze leggen eieren op de Surinaamse, maar ook op de Afrikaanse westkust. Waar heb ik het dan over? Ik denk niet dat je het zomaar kan raden. Ik heb het over de lederschilpad, die vandaag in Nederland is ontdekt... Voor de kust van het Zeelse Willemina dorp in de Oosterschelde werd vanmiddag dit meterslange dier ontdekt. Deze soort schildpad leeft dus van nature niet in Nederlandse wateren en wordt zelden levend gezien voor de Nederlandse kust. Volgens Hans Verdaat, onderzoeker van Wageningen Marine Research, is het een volwassen of nagenoeg volwassen dier. Die kunnen tot 2,5 meter lang worden of, zoals de onderzoeker het omschrijft, het formaat van een deur. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast... voor deze dinsdagmiddag 22 september. Help ons deze podcast nog beter te maken... door heel simpel een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl... en erin te zetten wat je goed vindt aan deze podcast... wat je zelf zou verbeteren aan deze podcast... of als je suggesties hebt... Uh, waar we een keer aandacht aan zouden moeten besteden. Laat het ons weten via ons e-mailadres podcast.nu.nl En vergeet je natuurlijk niet te abonneren. Het is gratis via je favoriete podcast app, Spotify en Apple Podcast. Mijn naam is Carneven de Brink. Bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende.